0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast, é do Piauí! Para o mundo!
1: E é que o som tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo, e essa quarta temporada está demais, hein? Te adianto que hoje é um podcast que pode mudar
0: a sua vida em vários conceitos. Sobre conhecimento, sobre virada de chave, o que pode representar o Brasil nos próximos quatro anos. Então é importante que você fique até o final desse vídeo para a gente bater esse papo. Aliás, guarda esse tema. Ora, bá! Você vai entender um pouco sobre isso. Mas antes, você está muito elegante. Hero, só...
1: veste o homem atual. E você encontra Rero em todas as lojas noroeste, Piauí, Maranhão e também em Tocantins. Quero te convidar que
0: está assistindo a gente, se você consome qualquer um dos produtos que aparecem aqui atrás uh, no nosso ao por favor, eles nos ajudam a realizar esse podcast aqui na Estação E se você quer gravar o seu podcast, vem para cá a gente tem a estrutura necessária para você. Por favor, dá um like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, 80% de quem está inscrito com a gente quem assiste não é inscrito, é o primeiro podcast em TV aberta, hoje já existem outros, mas é o primeiro em TV aberta para mais de 20 milhões de parabólicas pela rede Meio Norte de Comunicação, todos os sábados às 10h30 da noite e na semana todas terças e quintas às 8 da noite, tá legal? E em todas, as, ah, em todas as plataformas de áudio você encontra. Lembrando que somos mais de 330 milhões de views no TikTok, YouTube, Facebook, e, ah, enfim, é só dar um Google no eelcast e vale muito a pena. Bom... O nosso convidado de hoje, primeiro dizer que é um grande prazer e uma grande honra sobre um dos, um dos maiores reformuladores, vamos dizer assim, ou incentivadores de mentes nos últimos 42 anos no Brasil. Uh, Para você ter ideia, nos últimos 30 dias, me corrija daqui a pouquinho se eu estiver errado, mais de 48 reuniões com importantes companhias sobre essa virada de chave. É a virada de chave pós-pandemia, um pouco mais analógico, e como será o novo mundo, quais as fontes de pesquisa, onde pesquisar, será que o livro, a faculdade é tão importante, será que os podcasts, o YouTube, eles são tão relevantes quanto isso. Eu tenho simplesmente a honra de receber... Você quer apresentar aqui, Wilson? Por favor, faça as honras.
1: Com certeza. Um dos grandes professores do Brasil, ele já está no Hall da Fama, Grande professor Romeu Bussarello. Salve de palmas! Seja é...
0: bem-vindo ao nosso modesto Yellcast. Muito obrigado, estou super é, é,
2: encantado aqui com o local, fiquei impressionado com, com toda essa tecnologia e, sobretudo, com o acolhimento de vocês, porque o mais importante é o acolhimento, né? Uhum. Então, muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, espero que eu possa contribuir aqui com a tua audiência. É, eu tenho. Fui um executivo, por 42 anos fui executivo, trabalhei em empresas públicas, empresas nacionais, empresas multinacionais. Por mais de 25 anos fui professor aí dos cursos de MBA da SPM, da Fundação Júlio Vargas, da USP, do INSPER. E hoje eu sou investidor, sou conselheiro, sou mentor, sou sócio da Starts, que é uma das grandes edutechs brasileiras. E estou numa nova jornada de vida super divertida. Né? Até os 52 anos eu ganhei a vida. Agora eu só estou ganhando vida. É uma outra perspectiva.
0: Professor, a gente poderia falar horas aqui de outras coisas, mas acho que a virada de chave é, pós-pandemia e 24, há uma expectativa muito grande nos últimos 10 anos. É, nós não tivemos um governo que tenha, de fato, terminado ou concluído de uma forma positiva para o nosso país, e a gente tem essa possibilidade. E eu acho que olhar sempre o copo pelo lado cheio é a perspectiva de quem quer crescimento, de quem quer viver e quer crescer. É, nessas suas andanças pelos consumos, o morou na China, nos Estados Unidos, qual a virada de chave na vida pós-pandemia, a virada de chave na vida com a tecnologia imersiva em todos os aspectos? O que, é que o ser humano tem que entender que tem que fazer essa mudança? Olha, eu sempre ensinei meus filhos desde pequeno
2: que ler é mais importante que estudar. Infelizmente, eu observei isso ao longo dos últimos anos como professor, a dificuldade que nós temos de convencer as pessoas a estudarem. As pessoas é, leem muito pouco. Estudam, fazem pós-graduações, mestrados, mas eu não consigo convencer o um aluno a, a ler. Não consigo um aluno, convencer o um aluno a se aprofundar, a ler uma leitura mais profunda. Né? É, nós fomos capturados pelos algoritmos. Hoje, quase 90% do que se consome na, na internet é entretenimento. 90% de entretenimento. E tem muito conteúdo bom, muito, muito conteúdo bom é, para ser consumido. Mas, infelizmente, os algoritmos capturaram aí a, a, a nossa atenção eu estou muito otimista com o Brasil em relação aos próximos 10 anos a gente veio de uma década perdida em 2014, 2023 foi uma década perdida começamos lá com é, a questão dos passes de ônibus em 2013 depois é, tivemos aí as primeiras evidências de que poderia acontecer um impeachment aí tivemos um pré-impeachment aí tivemos um impeachment aí tivemos a, imposse, a posse do, de, um, de um presidente eh, interino aí tivemos as eleições de 2018, aí tivemos a pandemia, tivemos a, as eleições de 2023, começamos 2023 com o, com o evento do dia 8 de janeiro. Todos os economistas falavam que o Brasil ia crescer em 2023 0,8%. Era a previsão unânime, unânime, não foi um ou dois, quase que unânime. O mercado inteiro falava O mercado isso. inteiro falava o Brasil vai crescer 0,8% em 2023. Em agosto, todos os analistas vieram ao público, os bancos, bancos de investimento e cravaram o Brasil vai crescer 3%. Mas em oito meses nós erramos muito uma coisa você fala o seguinte o Brasil vai crescer 0.8 vai crescer 1.2, 1.3 está no jogo, mas você errar em quatro vezes a previsão de crescimento do Brasil em oito meses é porque você nós não estamos enxergando um Brasil novo que está emergindo, então eu vou falar alguns números aqui que eu me fundamento muito para afirmar o porquê que nós não estamos enxergando esse consumo que está acontecendo e que não aparece nos, nos grandes dados, o Brasil tem aproximadamente hoje 10 milhões de influências 10 milhões de influências. Desses 10 milhões, 2 milhões e 600 mil brasileiros vivem como influências. Salário médio dessa turma, R$ 2.600. Então, nós temos 2 milhões e 600 mil brasileiros, que é aproximadamente 2,6% da população economicamente ativa, que vive como influências. Fazendo os mais diversos tipos de conteúdo. E tem conteúdo para tudo, né? Para tudo. Então, a gente falar. Não estou falando de Winston Nunes, de Carlinhos Maia, de Luva de Pedreiro. esses né? são celebridades. Mas semana passada, por exemplo, um exemplo, eu estava com um, uma dúvida no Excel, tinha que fazer uma planilha no Excel, tinha que criar uma senha, não sabia como criar a senha. Lá no YouTube, descobri um, um indivíduo aqui em São Luís do Maranhão que dá dicas de Excel, um vídeo de três minutos, ele explicou como criar uma senha. Ele tem 250 mil seguidores, certamente o YouTube paga alguma coisa na, na carteira de afiliados dele. Né? É... Você vai para o Brasil, o que tem de creators locais que não aparece no grande radar. Gente especializada na cidade, no turismo da cidade, na gastronomia, e que ganha lá os seus 2.600, 3.000, 4.000 reais do comércio local. Né? Então, nós temos hoje influências que também tá perdendo um pouco da força. Nós estamos falando mais em creators, né? As empresas cada vez mais querem é, 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 creators? creators, que é diferente de influencers. Tá? E
0: tem para Qualquer assunto. Por, por exemplo, por que, que há algumas empresas hoje elas preferem nanos influenciadores ou nanos creators que tenham ali até 30, 40 mil seguidores ou 100 mil, 100 mil seguidores em vez de creators, influencers que têm 1 milhão, 2 milhões?
2: Por causa da autenticidade, da originalidade.
0: Eu sou um pequeno
2: creator. Sou discreto nas redes sociais. As pessoas me acionam muito, postam, comentam. Eu respondo a todos. Porque eu tenho obrigação de como um nano influencer responder a todas as pessoas que me marcam, que comentam, que citam, eu vou lá e respondo. Essa é uma obrigação minha como o um nano influencer. Então, eu tenho mais leg legitimidade, mais autenticidade e me conecto mais com a audiência. Quando você é uma celebridade, você não vai dar vazão a todos os comentários que as pessoas citam nos seus nos seus posts. Então, e, e o nano influencer geralmente, ele tem um, uma, uma abrangência menor e muitas vezes para aquele teu produto. Eu trabalhava em São Paulo. E a gente contratava muito os influencers de bairro. Eu estava lançando um empreendimento no bairro de Pinheiros. Eu descobria quem eram os três ou quatro influencers que falavam sobre o bairro de Pinheiros. Que tinha eu, relevância. É, eu amo Pinheiros, tudo sobre Pinheiros, dicas sobre Pinheiros. E fazia trabalhos com eles, porque eles só pegavam morador de Pinheiros. Eu não pegava até pegava moradores de outros bairros, mas predominantemente do bairro de Pinheiros. Então, eu não estava colocando fogo na casa para matar barata. Eu não estava comprando uma vaca quando na realidade precisava de um copo de leite. Eu pegava esse influencer que atacava originalmente, aquela região. Porque quando você investe numa celebridade, você está colocando fogo para matar barato. Mas, às vezes, você tem um produto que detém uma atuação regional.
0: Então... E, e as empresas, as big techs, as grandes empresas, elas começaram a entender esse jogo desde quando?
2: Desde sempre. As, as big techs, elas enxergaram o fim antes do começo. Sério? Muito, muito. Eles enxergaram o fim antes do começo. E hoje, olha que coisa interessante. O nosso ministro da Fazenda viu a público em abril do ano passado, e falou que ia tributar as empresas chinesas. Shopee, AliExpress, Chain. Aí um jornalista perguntou para ele se ele sabia o que, que era a Chain. Ele falou: nunca ouvi falar da Chain. Não, mas a Chain em, em 2022 faturou 6 bilhões no Brasil. Mais do que a CIA, que está 42 anos e tem 250 lojas. E eles faturaram 6 bi sem nenhuma loja nos últimos 3 anos. Aí o jornalista perguntou se ele sabia o que era Chain. Ele falou: não, não sei o que é Chain. Quando ele falou que ia tributar, mais de 300 mil brasileiros levantaram a mão. Não, não,
0: não você não vai tributar. Influenciadores também?
2: Influenciadores, por quê? Eles vivem com dropshipping. Né? Dropshipping é você fazer e-commerce baseado nas grandes plataformas. Porque você pega um shopinho um ali, Express, uma chain, eles têm milhões e milhões de SKUs. Mas você, como consumidor normal, não consegue fazer curadoria de todos. Você fala e busca aqueles produtos básicos. Eles fazem a curadoria desses produtos muito exclusivos e fazem dropshipping é, e divulga nas suas redes sociais, no WhatsApp, grupo de amigos, faturam esses 15, 20, A 30, literatura
0: fala sobre a média de ganhos desses pessoal já?
2: Não, porque a média não tem média. Tem gente que fatura 100 mil reais e tem gente que fatura 5 mil reais. Aí a média é uma média distorcida. Mas o mínimo, mínimo que se fatura hoje é em torno de 12, 13 mil reais. O e mínimo, é... mínimo. Se você fizer assim um esforço mínimo. É um então, caminho sem volta por é completo, um caminho, completo, né? É. Porque, veja, as pessoas mais alguns números então, eu falei dos 300 mil ah, é, é, pessoas que vivem em drop shipping 10 milhões de, de influencers o Brasil tem um milhão e meio de motorista de aplicativo mais de 400 mil é, entregadores é, você tem hoje empreendedorismo feminino no Brasil explodindo explodindo você tem programas e, 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 e iniciativas de empreendedorismo, empreendedorismo feminino pelo Brasil todo.
0: a Aceleração de startups sabe, né, professor?
2: Quando uma mulher prospera, a humanidade prospera. Quando uma mulher passa a ter renda, a distribuição da renda dela é diferente de nós homens. E isso mexe com a sociedade, mexe com o consumo. O Brasil, nos últimos quatro anos, passou a ter 16, quase 17 milhões de pessoas que passaram a ter uma renda adicional. E elas vêm de três grandes frentes. Primeiro, 4 milhões de brasileiros passaram a ter emprego é, formal, nos últimos 4 anos. 4 milhões de brasileiros passaram a ter emprego com em carteira assinada. CLT. CLT. Então, são 4 milhões de consumidores a mais. O Brasil, nos últimos 4 anos, 5 milhões de pessoas se aposentaram. Eu sou um deles. Me aposentei pela Previdência Pública. Claro que eu não vivo disso, mas eu sou um aposentado que passei a ter uma renda adicional para consumir coisas interessantes. Então, tem 4 milhões de pessoas que passaram a receber proventos do INSS. E aproximadamente, aproximadamente 9 milhões de brasileiros passaram a receber algum tipo de auxílio do governo. Que o Brasil louco, tinha mano. aproximadamente 12, 13 milhões, hoje está com 20, quase 22 milhões de, de brasileiros. São 10, 11 milhões a mais. A mais que passaram a ter algum tipo de auxílio. E olha, a grande maioria, não sei avaliar quanto, mas eu sei que é um número substancial Dessas pessoas que, na realidade, não precisariam estar recebendo. Não são pessoas que necessitam. Né? Muitas vezes você pode ter um motorista de aplicativo que recebe Bolsa Família.
0: Por exemplo, professor, se isso crescer mais, o Brasil agora, falando em números, se o Brasil continuar evoluindo, a gente só falou que cresceu 3 pontos, alguma coisa... Vai, vai,
2: não fechou ainda, mas a previsão é 3%... Do se momento.
0: passar de 4...
2: Caos... Que? Nós não temos gente, primeiro o grande gargalo, Nós não temos gente para tocar negócio no Brasil. Não tem gente hoje. A taxa de desemprego é 7,2%. É pleno emprego, é pleno emprego,
0: é pleno emprego, é, é pre... perdão, é pleno emprego. Pleno, é... Tem emprego, pra tem isso. emprego. Tá, esses 7% dos caras quiser trabalhar. Já
2: tem. Qualquer pessoa que abra uma planilha de Excel, saiba pilotar um PowerPoint, tá empregado. Essa pessoa que talvez tá está tendo dificuldades para encontrar um emprego é porque ela descasou competências no nível que ela não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. O descasamento de competências ele ficou intenso, porque cada vez mais as empresas estão exigindo novas competências. O pode dar
0: um exemplo para a audiência entender?
2: Saber, Você vai buscar um, um emprego em é, um escritório, você tem que minimamente saber usar um Slack, usar um Trello, que são novas plataformas de trabalho. Minimamente você tem que saber usar um, um Excel, um PowerPoint, fazer apresentações. Hoje, minimamente pilotar um chat GPT, fazer perguntas razoáveis para o chat GPT. Hoje, eu vou dar um exemplo. Você tem dificuldades enormes para encontrar motor, é, 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 operários para construção civil. Porque aquele operário que sabe ler e escrever, ele está indo para o Uber, está indo para o 99, ele vai ser motorista de aplicativo porque ele não precisa acordar às 5 horas da manhã, não precisa trabalhar em ambientes hostis, ele faz o horário dele e ele vai ser motorista de aplicativo e vai ganhar R$ e R$ 4.300 líquido por mês.
0: Que banca o mês dele. Que
2: banca o mês dele e ele faz a agenda dele. Agora, por quê? Mas para ele ser motorista de aplicativo, ele tem que saber usar o Waze. E, pasme, tem muita gente que não sabe usar o Waze. Então, se você quiser ser motorista de aplicativo, não basta você dirigir o carro, você tem que saber usar o Waze. E para saber um ex, tem que saber ler e escrever. Concordo? Concordo. E você tem que saber dar os inputs para o para você chegar no local. Para nós é básico, tá? mas nós somos pessoas privilegiadas. É, você sabe que você tem um nível de analfabetismo ainda no Brasil elevado quando chama analfabetismo funcional.
0: E o digital? Digital. O analfabetismo ah, digital. digital que é...
2: é... Então, olha quanto... Talvez não tenha... No futuro, talvez não tenhamos mais tanto emprego, mas tem muito trabalho. Muito trabalho. O Brasil abriu nos últimos quatro anos mais de 6 milhões de mês. 6 milhões de mês. É Porque o empreendedorismo hoje passou a ser uma boa perspectiva de carreira. No passado, você tinha quem queria fazer carreira ia trabalhar em empresas. Hoje eu posso ser empreendedor. Eu sou um meu empreendedor. Né? Hoje eu sou mentor, sou consultor, sou palestrante palestrante, é, sou investidor, é, sou um facilitador facilitador. Eu sou um polímata, que a gente chama. Eu tenho várias habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. Né? Então, eu não tenho mais emprego. Dificilmente uma empresa contrataria um homem de 57 anos. Mas eu tenho muito trabalho. Né? Por isso que eu falei hoje na minha palestra a importância de você ter rede. Relacionamento é tudo. No mundo dos negócios é o que você sabe versus o que você conhece. Se você perguntar qual é o teu maior patrimônio que você acumulou ao longo da sua vida. A minha rica rede de relacionamentos que eu construí ao longo da minha carreira. Eu sempre sinto os meus, meus alunos, porque serão alunos bem-sucedidos. Boa, professor. Seja, não, não. Seja, seja bacana com as pessoas quando você está
0: na subida. Cordial.
2: Cordial, bacana. Respeitoso. Respeitoso, acolhedor. Porque depois você vai encontrar com elas quando você estiver na descida. Então, eu já não estou mais na subida. Eu fui um vice-presidente, fui diretor de empresas nacionais, multinacionais. Mas eu, quando eu estava aqui na subida, eu sempre fui bacana, sempre fui gentil com as pessoas. Hoje, eu estou na descida, estou num outro momento de vida. Estou num na, na, momento que eu, que eu estou ganhando apenas vida. E as pessoas me recebem, as pessoas me atendem, as pessoas são gentis comigo. Porque eu, quando fui vice-presidente, eu fui bacana.
0: Muitas vezes a gente pega... Você vai abastecer um carro, o cara abastece o carro, você se quer bom dar bom dia. Você passa pela portaria, bom dia, bom boa dia, semana. semana. Isso, é isso pode mudar.
2: Como... Muda, completamente, muda completamente. Amanhã
0: você pode precisar dele de alguma forma. Hoje você deu um exemplo extraordinário na academia da Caixinha. Da
2: Caixinha. É. Eu
0: achei fantástico. Faça
2: coisas comuns de forma incomum. As pessoas jamais vão esquecer. Né? E hoje a gente está tendo dificuldade para in... arrancar o básico das pessoas. Né? E nós temos aí um encontro geracional onde tem aí divergências sobre questões de trabalho, liderança, de entrega, de engajamento, de comprometimento. Né? São grandes desafios que nós somos pela frente. Mas eu estou muito otimista com o Brasil. Acho que nós vamos ter aí, uns, se nada acontecer, se não tiver um
1: evento de cauda, os próximos 10 anos serão 10 anos espetaculares. Bom, professor, você falou agora há pouco aí desse protagonismo da mulher no cenário do empreendedorismo também. É, de acordo com o Data Favela, e várias revistas publicaram, no final de 2023, 123 mil favelas espalhadas por todo o Brasil, elas, elas é, deram um rendimento de 200 bilhões de reais. Sim, sim, sim. É, o que, o, o, o que, que se explica isso? Cada vez mais as pessoas
2: optando pelo trabalho e não pelo emprego. 85% dos motoristas de aplicativo hoje não querem mais voltar para o mercado de trabalho. 85%. Por que, que eles não querem voltar? Qual é o principal motivo que, não, não, que os leva a ficar na, na condição de um motorista de, de aplicativo com a precariedade que a gente sabe que existe? Flexibilidade. Qualidade de vida passa por isso? Flexibilidade, assim. eu vou fazer a minha jornada, eu vou trabalhar das do meu dia ao seis, não vou trabalhar domingo, vou trabalhar de terça, quarta-feira eu vou me dedicar, aí na sexta-feira eu começo das seis da manhã, vou até nove horas da noite, não preciso da satisfação para ninguém. Eu vou contar uma história para vocês. Em 2020, na pandemia, eu, assisti, eu li uma entrevista de um jornalista entrevistando o Dialin. Ele chegou para o Dialin e falou, o Di, o que você acha da morte? O Dialin respondeu, eu não concordo. Por como eu não concordo, a morte é um evento inevitável da vida, não, mas eu não concordo não, mas o Udi, se todos nós temos uma certeza é que nós vamos morrer, não, mas eu não concordo, resumindo, eu não trabalho mais com o diário, eu me nego a trabalhar com o diário, né? e eu por 42 anos trabalhei com muitos o diários muitos o diários ao longo da minha longeva carreira profissional quando a pessoa fala, não quero mais voltar é que ele não quer mais trabalhar com o diário e o diário não é só o chefe, é a meta é o ambiente sem propósito é o chefe hostil é o investidor, é o conselho de administração, o diário são várias coisas. Né? E, e o mundo dos negócios, por mais que se fale de propósito, ele está com uma carência enorme de propósito. Né? E aqui eu quero dar os parabéns para vocês. Eu fiz uma brincadeira com o teu time aqui no backstage e eu perguntei para eles, o que, que é propósito? E eles pensaram um pouco. Aí eu falei, quando as segundas-feiras, às 8 horas da manhã forem mais excitantes do que as sextas-feiras às 17 horas, é porque você está trabalhando com propósito. Quando você torce para chegar na sexta-feira, é porque você não está trabalhando feliz, você não está trabalhando com propósito. Eu saí domingo, quatro horas da tarde de São Paulo, para vir para Teresina, passar dois dias aqui com o grupo Quatro Rodas. Né? Eu vim feliz, feliz, torcendo para que chegar a segunda-feira, sete horas da manhã, porque eu estou aqui com propósito, eu estou aqui com, com uma missão de é, convencer pessoas, de, de, de apontar caminhos, de... É apontar soluções, de gerar mudanças e transformações. Ou seja, eu estou com um propósito.
0: Esse propósito de mudança de, desses proce do processo de, não vou falar CLT, mas de funcionário público, de funcionário de iniciativa privada, e virar autônomo, né? dono do seu Senhora conhecimento, do seu ativo. ativo. Essa transição ela perturba muito os, os, os mais 50. Sim, sim. Né? sim Absolutamente os mais 50. E principalmente os mais 20, que estão com medo de tudo. Como é que funciona esse processo? Olha, você
2: vê... Esse aqui é um país que tem muita bucha. Muita bucha. O Brasil é um país que tem muita bucha. Onde tem bucha, tem negócios. Sim. Vê o local que nós bucha estamos... Bucha que você aqui. fala muitos problemas. Não problemas. Muitas problemas, dores. Dores, dores, dores. Se você olha para qualquer negócio, qualquer empresa, é só, só problemas. Claro, uma pessoa 50 a mais, que passou a vida toda como executivo, como eu também... Eu também tive os meus momentos de angústia. Mas, eu sempre cito para os meus alunos, quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Então, ao longo da tua jornada, se você optou em ser um executivo, uma executiva, eu, eu adorei ser executivo. Eu, isso é autoconhecimento. Eu adorava trabalhar para os outros. Adorava trabalhar para os outros, esperava dia 30, aquele dinheiro que entrava no Banco Itaú, ficava feliz, dia 5 de março pegava minhas stock options e tava tudo certo. Adorei, por 42 anos, trabalhar para os outros. Mas hoje eu não conseguiria mais. Né? Por causa do Woody mas eu me preparei muito, 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 com muita antecedência para a segunda metade da vida. E, basicamente, você tem que ter quatro pilares andando simultaneamente para você chegar nessa fase da vida bem. Primeiro pilar, intelectual. Coração estagiário, coração estagiária. Não parar de aprender. Você ter curiosidade intelectual. Não existe mais a expressão ex-aluno, ex-aluno. O segundo capital, o capital do relacionamento. Rede. Né? Hora você ajuda, hora você está sendo ajudado. É... é no mundo dos negócios, é o que você sabe versus quem você conhece. Então, você criar uma rede rica de relacionamentos ao longo da jornada. O terceiro pilar é o pilar da saúde. Eu cuidei só de uma parte delas. Agora, nos últimos quatro anos, eu passei a investir na segunda que era a saúde física, fisiológica. Hoje, é a minha saúde é a saúde mental. E autocuidado, para mim, hoje é inegociável. É inegociável. Espetacular autocuidado Inegociável autocuidado. Inegociável. Né? É porque até cada um tem a sua jornada, mas a gente fala muito em qualidade de vida. Eu já não falo mais em qualidade de vida. Eu falo numa vida com qualidade.
0: Contrário, é o né?
2: contrário. Vida com qualidade é você poder falar não. Eu não vou para a Teresina. Eu não preciso ir para a Teresina. Não precisa estar aqui. Né? Vida com qualidade é você ter uma boa rede de relacionamentos, você ter uma alta confiança nas suas competências, você ter feito uma boa reserva financeira para essa segunda metade da vida que é o quarto pilar, que é o pilar financeiro. Porque não dá para chegar aqui com 50 anos e você ter uma, uma escassez financeira, porque você vai viver com estresse. Né? Você tem que ter feito boas economias ao longo da jornada para você chegar nessa fase e o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar para o dinheiro. Né? Então, eu vejo muita gente nessa faixa de 50 a mais que não consegue mais voltar para o mercado de trabalho, mas que tem uma inquietude muito grande em relação a empreender. Mas essa pessoa ao longo da jornada, ela também não estudou muito, ela não cuidou das competências, ela descasou competências. Ao longo da jornada, ela foi uma pessoa muitas vezes hostil, dura, trabalhou muito para a empresa. Eu nunca vou esquecer, eu estava dando uma aula no Insper em 2010, falando da minha carreira, das coisas que eu estava fazendo na empresa. E tal, Um aluno parou a aula e falou, Buzarelo, você está errado. Está errado, professor. Eu falei, uau que bom que você discordou, por que, que eu estou errado? Eu falei para ele, professor, você está dando sangue para a empresa, você não pode dar o sangue, você tem que dar o suor. O sangue para tua família, para tua esposa, para os teus filhos, para a empresa você tem que dar o suor. E aquilo foi um ponto importante na minha jornada, porque eu me vi por muitas vezes dando o sangue para a empresa. Se eu, você aprendeu um arrependimento da minha carreira executiva, é esse. Eu dei por muitos anos o sangue para as empresas que eu trabalhei. E eu não devia ter dado sangue. Eu devia ter dado suor. Eu empresto o meu talento com muita profissionalismo e você me remunera pelo talento. Mas eu fui muitas vezes, na maioria do, da, da maior parte da, da minha carreira, eu fui ali combinado. Eu dei o sangue. Então, o que acontece? Essas pessoas 50 a mais são inseguras. Muitas vezes elas são monotema, monossignento, monocarreira, monoindústria. Fizeram um pouca rede. Isso é cultura também, né? É cultura. Fizeram um pouca rede. Porque nós fomos de uma geração que não tinha essas oportunidades que nós temos hoje. Hoje tem muita, muita, muita oportunidade Uma profissão hoje, qualquer empresa tá, tem 10 vagas em aberto. Qualquer empresa tem 10 vagas em aberto. Qual é? E é uma profissão que você não precisa estudar 4 anos numa universidade. Qual? Vendedor. É. Qualquer empresa. Você não tem, tem vaga para vendedor aqui? Tranquilo. Tem, é departamento comercial. Comercial, Você tem 10 vagas em aberto, eu te pago 30% sobre a receita que você trouxer.
0: Tem uma base tem uma salarial. uma base salarial
2: aqui. Te... Você acha? Não, não. não acho claro que não acho O teu maior, o teu maior gargalo é gente para ir vender esse espaço, vender toda essa, essa estrutura que você criou para empreendedores, influenciadores. Não tem. Então tem vendedor. E vendedor basta você ser uma pessoa agradável, simpática, positiva, criar algumas estratégias de argumentação. E não tem. Qualquer é,
0: empresa, qualquer empresa. Já falaram aqui que eu tenho que já, já encerrar por conta dos seus compromissos e eu entendo completamente. Só tinham dois aspectos. Se eu quis tiver um rápido... você
1: só... eu tenho um rápido também. Claro,
0: é Quer fazer logo? Sim, ou... eu quero fazer Faz logo. Mas ah, já, já separei o que eu queria perguntar aqui, já já.
1: É, mas o professor que falar sobre a questão do livro do Sidney Sheldon, o reverso da medalha. reverso. Sobre o senhor fazer uma, uma diferenciação, essa diferença entre ambição e fome, e ir em busca de algo. Uau, boa pergunta. Esse é um... Eu gosto muito da nossa poetisa, Adélia
2: Prado. o eu... Há muitos anos uso essa expressão que me ajudou muito também na, na minha carreira. Ela falou o seguinte, eu não quero faca e eu não quero queijo. Eu quero fome. E essa pergunta eu faço sempre para pessoas que têm filhos como eu tenho. Eu tenho um filho de 20, um de 18 anos. O maior desafio que nós temos, eu sou uma pessoa privilegiada, classe média esforçada, batalhadora, mas enfim, tem, né, criei toda uma gama de privilégios. Fui um executivo aí por muitos anos. Acabei tendo aí um, digamos, um relativo sucesso financeiro. são classe média esforçada. Como gerar fome para quem tem tudo? Baita desafio para quem tem filhos nessa faixa aí de 20 anos abaixo. Como gerar fome para quem tem tudo? E quando eu falo tudo, não é que eles têm coisas materiais,
0: mas eles estudaram em bons colégios, tiveram acesso boas a boas camas, bo... bons quartos, bons camas, boas camas, bons quartos,
2: que tem uma rede boa, porque estudaram em bons colégios, tem uma rede rica. E Com tal. poucas dores. Com quase nenhuma. Ah, e você está gerando uma geração de, de pessoas que têm pouca fome, pouca fome. Eu tenho os meus alunos também, que eu dou aula nas, de aulas nas boas escolas, eu perguntava, quem de vocês quer ser CEO? Os quatro, eu dei aula nas quatro melhores escolas de negócio do Brasil, duas delas entre as melhores do mundo. Se você está estudando em uma escola dessa, eu pressuponho que você tem o quê? Ambição. Menos, é, em torno de, no máximo, 2% dos alunos. Sério? 2%. Isso desde 2008, eu faço essa pesquisa, que eu considero uma pesquisa que não é tão empírica assim, porque é uma massa boa e dentro de quatro escolas de, 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 de destaque nacional. Turmas de média de, de 40 alunos, né? é, dois, no máximo dois alunos, queriam ser CEO. A maior parte deles queria chegar no nível de gerência, de diretor, mas a grande ganharia, a maioria quer monta que deseja montar um negócio que é um business as a lifestyle. Ele não quer montar um negócio para escalar, escalar, ele quer montar um negócio Tô tranquilo. Isso aqui é um bom exemplo. Isso aqui é um business as a lifestyle, concorda? Isso aqui é um business que tá alinhado com as tuas crenças com os teus valores, com a coisa que você gosta, mas dificilmente vai ser unicórnio daqui, concorda? Isso Sim. aqui não tem potencial para ser uma empresa que vai valer 5 bilhões de reais. Sim, óbvio. Mas vai te deixar feliz, você vai ganhar um bom dinheiro, vai ter uma boa remuneração, vai ter uma vida espetacular, mas é um business as a lifestyle numa coisa que você curte. Você não iria montar um açougue, uma <risos>
0: franquia do boticário. É um grande erro é. do empreendedor não saber nada... Sobre um ramo, um nicho e achar, não, vou botar o dinheiro. Exatamente. Você está fazendo um negócio com propósito.
2: E às vezes eu vejo a gente está, ah, vou montar uma, uma loja do boticário, mas ele não tem vocação para varejo, não tem vocação para hospitalidade. Ah, mas ele quer apenas fazer dinheiro. Você não, isso aqui é um negócio feito com propósito.
0: E ah, naturalmente isso acontece. Para fechar, só dois temas que eu acho que são muito fundamentais, importantes, que ajudará muita gente, na minha opinião. Primeiro, sobre os tipos de conhecimentos que tínhamos há algumas décadas atrás, livros, escolas, e como funciona essa busca hoje de conhecimentos. Eu acho que mudou muito. 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 E muitas vezes a gente nos... Eu recebo muito relato aqui nas redes sociais e a galera falando na meninada, Pô, não tenho mais saco para estar. Quatro anos eu sim. saio e não tem mercado de trabalho. Eu quero uma coisa mais rápida, mais objetiva. Sobrinhos de R$ reais. Ah, sim, <risos> e, sim. e um outro tema é... Dessa mudança do que aconteceu, por exemplo, com o Bradesco, que foi um dos maiores bancos e continua sendo, continua um dos assim. maiores ativos do mundo, mas que, pela, percep pela falta de percepção da, da virada de chave, perdeu muita grana nos últimos anos. Acho que esses dois aspectos são muito importantes para entender, o pequeno, médio e grande empreendedor sobre essas, essas análises. Bom, o sucesso não é mais substantivo. O sucesso é um verbo transitivo.
2: Nós não somos mais sucesso, nós estamos apenas sucessando. Vamos pegar o Bradesco. Banco espetacular, uma história maravilhosa. Vem enfrentando aí um problema interessante. E ele estava tá valendo 100 bilhões, 100 bilhões a menos do que o Itaú. Os, esses dois bancos, Itaú e o Bradesco, sempre rivalizaram trimestre a trimestre. Não valia 5 bi a mais, 10 bi a mais. Era uma briga interessantíssima. Nos últimos 18 meses, teve um descasamento. O Itaú está valendo 100 bilhões a mais do que o Bradesco. A previsão é que em 2023, o Itaú lucre aproximadamente. 24? 24. Não, em é, 2023 não, de não ah, saiu resultado. Ser o resultado. Vai é. sair o resultado agora nos próximos, nos próximos dias. A previsão hum. é que o Itaú tem um lucro de 35 bi e o Bradesco um lucro de 20 bi. Bom, é um bom lucro 20 bi, concorda? É um bom lucro. Mais perto do que brigavam? Isso, porque é o seguinte: empresas como essa, a, a riqueza delas não é nominal. Ah, eu, tenho, eu tive 20 bilhões de, de lucro, 20 bilhões é muito dinheiro, mas não funciona nessa cabeça, não é uma riqueza nominal, a riqueza de um banco ela é comparativa. Então, se o Itaú lucrou 35 e eu lucrei 20, é porque eu estou ficando para trás, né? eu tenho que me movimentar, porque senão amanhã pode vir um BTG querer comprar o Bradesco, claro que não vai acontecer, mas se eles não acordarem para isso... É, eles podem sofrer aí uma mudança na composição acionária, uma empresa listada em bolsa, e pode vir alguém comprar uma fatia boa e falar, eu quero um assento não Conselho porque eu quero promover mudanças. É. Você pega a Natura, uma empresa que todos nós adoramos, espetacular, empresa de referência, que nós somos apaixonados, você pega no passado, nessa época do ano, eles estavam aí numa situação de, 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 de endividamento altíssimo e perigosa. É. O que, que eles fizeram? Foram lá e venderam a Rizop, que era a joia da coroa deles. Agora, no final do ano, venderam de The Body Shop, para fazer o quê? Para fazer caixa. E não estamos falando de uma natura, que é uma empresa referência, referência. Né? Pega o Pão de Açúcar, Pão de Açúcar na Bolsa, onde está valendo um bilhão de reais. A drogazil, droga raia, a droga está valendo 48 bi. farmácia está valendo 48 vezes mais do que o supermercado. Um bi, fizemos aqui uma vaquinha entre nós e comprou um pão de açúcar. A Nestlé pagou 4 bilhões e meio na Copenhague. Na Copenhague está vendo 4 vezes e meio mais do que o Pão de Açúcar. Mas por quê? Natura, Bradesco, Pão de Açúcar, são bons exemplos de empresas que todos nós admiramos, empresas brasileiras classe AAA, referência, mas que encararam o sucesso como substantivo. E quando você encara o, o sucesso como substantivo, o substantivo é estático, ele está lá parado. E é o que eu falei na palestra hoje, alvo parado, morre. Então, nós temos que encarar o sucesso como um verbo transitivo. Nós estamos apenas sucessando. Isso vale para as empresas e vale para nós carreiristas, concorda? Sim. Dê uma cochilada aqui, dê uma vacilada se você não faz todo esse investimento, não faz toda essa refundação, talvez você ficasse pelo caminho. Porque quem não pensa o futuro, trabalha trabalho, o presente usando ferramentas do passado? Se
0: eu fosse o Bradesco, se chegasse o Nubank...
2: Olha, eu, eu vou te dar números aproximados, tá? Salvo engano meu, tá? o, o Bradesco tem 80 milhões de clientes aproximadamente, né? 80, 70 e pouco milhões de clientes, e tem aproximadamente aí 100 mil funcionários. O Nubank tem. 90 milhões de clientes e 7 mil funcionários. Né? <risos> e não tem nenhuma agência. <risos> e, vale, e, va, e, e vale mais do que o Bradesco, tá? Hoje. O Nubank o, 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 o tá valendo mais. O Bradesco O Bradesco tá valendo hoje dos 150 mil e tá o, o Nubank tá próximo de 200 bilhões. Sem nenhuma
0: agência. E faz rápido a conta, muito mais rápido muito que o Não bota. se passa muito por gestão, por cultura. Eu estou no meu filho. Quando ele completou comprou 18 anos, meia-noite e oito, ele entrou no meu quarto, tocou no,
2: na porta do meu quarto, falou: pai, bancarizei. Ele abriu uma conta no Nubank em 8 minutos e ganhou um crédito de R$ 900. Reais. Talvez para você abrir uma conta no Bradesco, dificilmente ele ia no Bradesco, né? Levar lá os documentos, senta aí, fala com o gerente, assin assina, aqui, assina tu... aqui, preenche todos os seus dados na caneta, deixa aqui que o gerente vai, depois de quatro, cinco dias, ligar para você e falar, conseguir oh, consegui aprovar você como cliente, está aqui um crédito. Né? É... Quem não pensa o futuro, trabalha o presente usando ferramentas do passado. Eu, nos próximos 10 anos, tenho chance de ter alta celestial. Mas o meu filho que está chegando aí não quer trabalhar é. com um banco que tem agência. Ele quer trabalhar com uma conta digital.
0: Só para fechar, o que que mudou em fonte de conhecimento? Antes a gente tinha Sim. livros, escolas, Bom, enfim.
2: A escola era o único lugar que você aprendia e as empresas era o único lugar que você trabalhava. As empresas viraram escolas e as escolas viraram empresa. Então, a, eu comecei a minha carreira onde eu, a única forma de eu aprender era ir para a escola. É, hoje a minha principal a minha principal fonte de conhecimento é hora Arabar. Mas deixa eu explicar aqui o que é hora-bar, né? Hora-bar não é tomar cerveja no boteco. Até é de vez em quando. É bom. Porque você não faz amigo bebendo leite, Sim. certo? É. é verdade. Mas hora-bar é participar de eventos, congressos, seminários, cafés da manhã. Eu estou com a minha agenda hoje intensa em Teresina, mas eu fiz questão de vir aqui fazer uma hora-bar com você e nós batemos esse papo aqui, né? Hora-bar é você se abrir a boas conversas, a conversas inesperadas. Porque não há, não há algoritmo que substitua acaso. Então, Oramara é minha principal fonte de conhecimento, o WhatsApp, mas o WhatsApp não é Fora Temer, vai Corinthians. Eu Telegram, é, WhatsApp. É, eu participo de grupos, eu tenho oito grupos de, de WhatsApp de altíssimo, altíssimo nível, que se discute assuntos relativos à minha área. Então eu tenho um grupo lá de CMOs, os melhores CMOs do Brasil.
0: Se discute assuntos de altíssimo nível. Altíssima relevância, né?
2: As pessoas colocam suas dores. Às vezes eu estou contratando um profissional, preciso indicar um profissional, preciso indicar um fornecedor, Existe uma troca mútua de gentilezas, de favores e de ajuda. Né? Eu ouço muito podcast. Nós estamos fazendo podcast. Eu, porque todos nós temos parada forçada, concorda? Aeroportos, academias, é, é, passeios pelo parque, é, viagens, é, viagens rápidas. rápidas eu vou voltar agora de madrugada para São Paulo. Eu vou, no mínimo, ouvir um ou dois podcasts na velocidade de 1,5. Né? Depois bate aquele sono e vou dormir. Mas eu vou aproveitar essa parada forçada para ouvir um podcast. Então, podcast é uma fonte. Né? Cursos online, vídeos no YouTube maravilhosos, conteúdos maravilhosos. Talvez o último lugar que eu buscasse conhecimento hoje seria a escola. Então, para quem está nos ouvindo, eu vou dar uma dica importante. Para quem já fez a sua graduação, a sua pós-graduação, não faça mais cursos longos e estáticos. Faça cursos rápidos e frequentes.
0: Esse é o resultado.
2: Esse é o resultado. Porque não dá para chegar num curso, você fazer uma pergunta e o professor falar, isso aqui você vai ver lá no quarto trimestre. Você não pode esperar quatro trimestres. Não enfim, dá. Mas não dá. Né? Então faça cursos rápidos e frequentes. Por quê? Eu, como professor, posso te garantir a melhor escola para dar aula é aquela que não tem certificado. Essa é a melhor escola. Porque o aluno que está lá, ele está lá porque ele tem fome. O aluno que está numa escola regulada, ele está lá pelo certificado. E uma das coisas, eu dei aula por muitos anos, hoje encerrei esse ciclo de aula. O que mais me incomodava é que eu chegava lá para dar uma aula nervosa, uma aula de alto impacto para transformar o aluno. Para chocar, chocar o cara. perder 200 gramas numa aula de quatro horas. E o aluno chegava, chegava para mim e perguntava, professor, a chamada vai ser no começo ou no final da aula?
0: Aí mata o cara. Aí
2: mata o cara. Aí falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Numa terça-feira à noite, travei a minha agenda, deixei de ficar com a minha família, deixei de fazer uma viagem, porque eu tinha mal aula na terça-feira, e eu não me pergunta se a Deu chamada... Deu sangue? Deu sangue, não. Porque quando você vai dar aula, você dá o sangue. Você não... Porque você não está lá pela coisa. Pela coisa, eu estava lá como executivo, eu estava lá pela causa. Então, eu tô lá por uma, por uma causa nobre. E eu não me pergunta a chamada vai ser no começo ou no final?
0: Aí, Mato cara o professor te dói, por exemplo, o que acontece hoje, a avaliação do professor? Ah, dói.
2: Dói, dói, porque dói, é, dói. tem um
0: cara que, que entrega o coração, que entrega a você fica com medo de fazer.
2: Eu poderia aqui contar vários episódios que eu tive de haters em sala de aula, de comentários inapropriados que os alunos fazem. Porque Eu dava hum. aula, 10 aula aulas, o aluno me avaliava 3 vezes. Ele me avaliava na terceira aula, na sexta aula e na décima aula. Eu avaliava ali uma. Não dá. Bom, como é que eu ganho uma boa avaliação do aluno? É fácil ganhar uma boa avaliação do aluno. É só dar uma aula fofa. <risos> lindão. É lindão, do mal aula fofa, o aluno fala isso: professor não está 10. Né? Mas o que, que você prefere? Que o aluno aprende com a severidade do professor ou com a severidade da vida?
0: É, a vida vai ensinar de uma forma muito diferente. diferente,
2: ele poderia estar tá aprendendo comigo. Mas se eu for severo, ele vai na avaliação, o professor está apertando aí o torniqueto, o professor está. A escola tá virou apertando... negócio? A escola virou negócio ah, e com ela vai que... falar o seguinte: Ô oh, professor, dá para aliviar aí com o aluno? Não, mas eu me preparei. Né? Manda o aluno ler um capítulo de um livro, assistir um vídeo no YouTube, um podcast de 15 minutos para discutir na próxima aula. Ninguém discute. Aí você aperta o aluno e fala, o professor está sendo muito severo conosco.
0: É, mudou muito. Mudou né? muito.
2: Eu me recordo de quando eu estudava, eu tinha um professor de cálculo. <risos> claro que não é... Que, que eu também não concordo com isso nos dias atuais, mas para entender como as São coisas... São culturas mudaram, diferentes. Né? Chegar na prova de cálculo, você já ia tenso para uma prova de cálculo. Já é uma prova difícil, né? Ele chegar na sala de aula e falou, pessoal, a prova vai ter cinco questões. A primeira, todo mundo vai acertar. Todo mundo vai acertar. A segunda, só os que estudaram. A terceira, só monstros. Só monstros vão acertar. A quarta, só o cara lá de cima. E a quinta, só o papai aqui.
0: É muito massa. É. <risos> Haja segurança psicológica. Como é que você ia fazer uma prova de cálculo com o professor falando fala dessa forma? Né? Ou e... o cara estudava ou não estudava. estudava.
2: E aí você falava, esse cara é bom. Esse cara é bom. Se eu fizesse isso hoje numa sala, de aula, o Ministério Público já estava
0: denunciado. Todo, denunciado já hoje tava o menino parado. não pode. Se o cara estiver colando na. É. Antes, o cara estivesse colando na escola, na sala, na prova, recolher a prova é. fora. Hoje, hoje. tem processo, processo, tem constrangimento. Isso sem
2: contar que ele não me, ele me chama mais de professor na.
0: Ou! Ou tu aí. Ou!
2: Ou, é. ou! Ou! Não, ou não, não, né? Vamos lá, tudo bem. Precisa me chamar de professor, mas me chama de buzarelo. Ou, ou whatever, não me chama. Ou! Oh. É. Mata né? E eu quero dar aula em escolas que não tem certificado. Porque você está com sede de aprender e eu estou com vontade de ensinar. Sangue, coração! Nossa, Nossa, valeu, pessoal. Obrigado. Professor, muito obrigado,
0: obrigado de bem. verdade por ter cedido um pouco do seu tempo. E eu acho que é uma aula para quem está assistindo e que consumam mais conteúdos e podcasts como esse, né, que eu sou. Com
1: certeza, sempre bem-vindo. A muito casa obrigado. é sua aqui.
2: Obrigado, parabéns pelo espaço. Estou encantadíssimo, encantadíssimo. É, tenho certeza que vocês que vocês vão prosperar muito. Deus, Deus que seja, seja o nosso eco.
0: O eco, boa. <risos> Ótimo, pessoal. Tá bom, Obrigado. esse aí é o cast do Piauí, que são... Para o mundo! Até a próxima.